0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é Principais pontos da nova diretriz europeia sobre o manejo dos nódulos tireoidianos. Luciano, no mês de agosto, saiu o Guideline Europeu da Associação Europeia de Tireóide sobre Nódulo de Tireóide. Esse Guideline é bem didático, assim, ele traz toda aquela abordagem do nódulo, desde o exame físico até a conduta baseada nas citologias, uhum. fala um pouco sobre indicações cirúrgicas, sobre indicação também de procedimentos minimamente invasivos, que é algo que o pessoal tem perguntado bastante atualmente. Uhum. E a gente vai trazer aqui os principais pontos dessa diretriz nesse podcast. Vamos começar pela avaliação inicial. De acordo com o Guideline Europeu de Nódulo Tireoidiano, como fazer a avaliação inicial desses pacientes?
1: É, a gente, no Guideline Europeu, a gente teve uma grande felicidade, né, que a gente teve, o Congresso Latino-Americano de Tireoide foi aqui no Brasil, é, lá em Curitiba, e o professor Égidos ele veio é, participar do evento e apresentou, antes da publicação, é, os principais pontos relacionados a esse, essa publicação. Né? Então, assim, foi bem interessante a gente teve essa, essa oportunidade. A gente viu, assim que não, vai ver, que não tem tanta, assim, muita modificação, mas ele faz aí um apanhado interessante, com algumas atualizações de referências importantes, como até a própria mudança do Bethesda, principalmente, é, colocando isso. Né? Então, a avaliação inicial de nódulo tireoidiano segue mais ou menos aquela recomendação que a gente já tem, né? aquela história de você fazer o exame físico, Avaliação laboratorial e avaliação imaginológica. Né? Então, o exame físico, eu anamnese e exame físico, vai caber aquelas mesmas observações que a gente já faz. Tentar fazer uma palpação cuidadosa. Né? Se o nódulo for palpável, observar a deglutição, se é um nódulo móvel, se é um nódulo aderido, se é endurecido. Tentar delimitar alguma, de alguma forma o tamanho, checar a presença de linfonodomegalias eh, regionais. É, na anamnese, checar fatores de risco, irradiação, faixa etária, que aí vai ter algumas interferências em relação a maior ou menor risco. E o principal exame vai ser a ultrassonografia da tireoide, vai ter uma, uma classificação específica. No laboratório, sempre que a gente estiver avaliando, tem que checar a função tireoideana, TSH principalmente, né? o T4 entra como um complemento, mas o principal exame seria o, o TSH.
0: Tendo nódulo e um TSH suprimido... A diretriz direciona para a cintilografia para avaliar a funcionalidade desse nódulo e complementar a avaliação hormonal com T4 livre e T3. Isso. Agora, se o TSH for normal ou TSH é elevado, uhum. como a gente já sabe, não há indicação de fazer cintilografia. Isso. Você falou sobre a ultrassom. Uma coisa que eu achei interessante, Luciano, é que o Euthi né a classificação que eles usam de risco de malignidade do nódulo baseado na ultrassonografia, é bem simples, né? É, é mas. Tem um somatório de pontos. Basicamente, se não tiver nada, eutirads 1. Se tiver um nódulo cístico ou esponjiforme, 2. Se tiver um nódulo isoecóico ou hiperecóico, nódulo sólido, no caso, né?
1: Ele vai para 3. 3.
0: Hipoecóico, 4, desde que ele não tenha nenhuma outra característica de risco. E aí é que vem? Ele chama de eutirads 5. Se tiver qualquer achado de risco, né? Isso,
1: é. Aí é que muda um pouco em relação justamente ao que a gente sabe. A gente está acostumado com a CRT, Hades, foi original lá, né? Assim, do Colégio Americano. E ele bota aquele somatório de pontos, né? A gente Sim. até brinca com o pessoal. Se for sólido e poecoico, ele vai ser Tirados 4, né? Dois pontos do sólido, dois pontos do hipoecoico. E aí você tem que checar os fatores de risco, porque dependendo do fator de risco, muda um pouco a pontuação. Então, essa classificação a rigor acaba ficando muito parecida com a classificação da própria ATA anteriormente, onde ela colocava que se fosse um nódulo hipoecogênico com fatores de risco, seria aquele de muito alto risco, né? que é o equivalente aqui ao EUT-RAD-5. Né? É, se fosse hipoecogênico, seria alto risco. Se fosse ISO ou hiper seria o risco intermediário. Então, ele segue muito bem ali a, o enquadramento da classificação da, da ATA. ATA mas ele bota essa, essa modificação. E aí tem aqueles pequenos casos particulares onde muda um pouco é, a classificação em relação ao anterior. Né? Então, por exemplo, é, núcleo, no, na classificação da ata era até uma crítica, se o um nódulo fosse iso ou hiper se ele tivesse fator de risco, ele meio ficava perdido ali, não se enquadrava em nada. Se ele tiver o um fator de risco, seja iso ou hiperecóico, ele vai para a Terra de Então, assim, ele, isso aí já muda de cara, né? O eut 5 se ele tiver o um fator de risco, ele vai. Independente da ecogenicidade, né? A gente sabe que tem uma especificidade, assim, o, a, a hipoecogenicidade acaba pegando muito nódulo, né? A sensibilidade maior para uhum. a hipoecogenicidade. Porque a maioria dos nódulos malignos são
0: hipoecogênicos, né? E aí ele coloca basicamente quatro situações de risco para ser eu 5 né? Margens irregulares, Isso. mais alto que largo micro e o... ou acentuadamente hipoecogênico. Isso. Né? Aí, assim, são mais
1: ou menos os mesmos pontos que tem na classificação do ACR t -Hades. Não precisa se desesperar, né? Depois a gente bota até uma figurinha lá. Acho que a gente <risos> tem uma figurinha no, no nossa, na nossa página do Instagram. Mas aí, para você que está ouvindo a gente, você vai ter... É, se você tiver marcadamente hipoecogênico isso entrava na mesma categoria da hipoecogenicidade. Então, se você tiver um nódulo sólido, marcadamente hipoecogênico, pelo americano, ele não é de 5. Pelo europeu, ele é eu de 5. Exato. Né? Então, esse grupo aí realmente tem uma diferença. A, a história das margens. Se você tiver margem irregular, ele pontua dois pontos. É, o que pontua três na parte de margem é a extensão extratiroidiana, né? Ah, aqui não, margem regular já pontua para muito alto risco. Uhum. No ACRT Radis não pontua para alto risco. A microcalcificação, sim. Aí a microcalcificação acaba pontuando e realmente levando para o maior risco em qualquer uma das das classificações que você for é, colocar, né? O formato irregular que eu achei estranho, então né? não é formato irregular. É. Porque se assim, a margem irregular e formato irregular é a mesma coisa, né? Vai cair na mesma categoria. Mas, assim, é, tá será lá que ele quer dois. se
0: referir aqui ao nódulo mais alto que largo? Mas o né? mais alto
1: que largo é mais alto que largo. Não necessariamente
0: ele tem margem irregular. É. Né?
1: Ele é um formato diferente, mas ele não tem... assim, Eu acho que o, o shape
0: margins aqui a gente ficou meio perdido nessa classificação. É verdade. Estranho. Muito bem. Então, já que a gente está falando sobre classificação de risco, baseado nesse guideline europeu, quando é que eu vou indicar a punção para um nódulo tereoidiano? É, as, as indicações de punção
1: são de, também bem parecidas, né? O de maior risco, o 5, ele vai indicar a partir de um centímetro, uh, o de risco intermediário um e meio, dois, né? O que muda um pouquinho, porque quando a gente pega o, o, o ACR, o, o Tirrades 3 é 2,5, né? Se você fosse pegar muito filigrama de diferença de um para o outro, né? É, mas seria 1, um, um e meio, dois e meio no americano. E aqui é 1, 1,5, 2. Ou seja, o maior risco a partir de 1 um centímetro indica PAF. O risco alto, mas não maior, né? O caso Eutihades 4 indica a partir de 1,5 um e, e o Eutihades 3 indica a partir de 2. Isso também são critérios ali, né? Não existe nenhum estudo mostrando essa, diretamente ali um dado na literatura para isso, essa relação entre tamanho e risco de malignidade, né? A gente reforça que é como se você tivesse um nódulo, que você ah, tem uma maior predisposição, assim, uma maior probabilidade pré-teste de ser maligno, você antecipa um pouco o exame, porque um maligno maior é de maior risco, né mas Sim. o nódulo em si, o tamanho não está tão relacionado a risco. Mas o ponto de corte é esse. Se você tiver um Eutihard 5 a partir de 1 centímetro, indica-se a PAF. Um Eutihard 4 a partir de 1,5 indica PAF. Um Eutihard 3 a partir de 2 indica PAF. Aí fica tranquilo.
0: Maravilha. Eu, eu acho bem mais simples essa classificação é, europeia, né? É mais simples, é mais simples, realmente. <risos> Facilita. E você acaba funcionando mais nódulos. Também. Quando se compara com a diretriz americana. Você volta um
1: pouquinho, também, de novo, muito próximo do que era a classificação anterior da Sim. da, da,
0: data, da data. né? Certo, Luciano. Uma coisa que muitas vezes gera dúvida, a gente sabe quando indicar a função, a gente aprende isso... Mas e o que fazer com aqueles nódulos que não serão puncionados? Então, sei lá, tem o, o Euthades 3, isso. que ele não mede, ele mede um centímetro e meio, ou seja, uhum. não tem indicação de PAF. Mas e agora? Como é que eu vou organizar com esse paciente como vai ser o segmento? Em quanto tempo eu devo repetir a ultrassonografia? É. E a diretriz europeia ela traz recomendações sobre esse ponto também, né? Isso. Sobre o acompanhamento do nódulo que não tem indicação ainda de punção. Como fica é. isso? É, o, o 3 ele pede
1: para você até espaçar a reavaliação, né? Você poderia esperar ali entre 2 a 5 anos, 3 a 5 anos, né? Então você puxar realmente para um, um ponto mais distante em relação à reavaliação, contando aquela ideia de que se ele tem uma característica ultrassonográfica de baixo risco, ele pode ser reavaliado mais tardiamente, né? a gente vai cair na história de, de, de especialista. E aqui cabe, já que a gente pode... É um bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Sim. Então, vamos lá. É, o, a gente, se a gente pegar nódulos, é, castoma papilífero, a gente tem essa relação de ecogenicidade muito mais bem estabelecida do que castanoma folicular e principalmente medular. Então, assim, é, se você tiver um paciente... Que tenha, que tenha um carcinoma folicular, ele tem uma possibilidade de passar batido pelo hipo, pela hipo né Então, se você pegar um nódulo isoecoico, aí você vai dizer, ah, tudo bem, nódulo isoecoico com um centímetro e meio. Não, daqui a três anos tu volta aqui. Assim, a chance, é. né? Pelo <risos> menos uma primeira reavaliação, acho que vale a pena ser feita ali com um prazo de seis a doze meses, caso essa primeira reavaliação Pessista a mesma característica, você espaça para os três anos. Eu acho que é mais razoável do que você já de cara dizer, ah, fiz uma vez, vou fazer daqui três anos. Eu acho que é, fica mais fácil,
0: né? Isso é o Eutychrades 3, né? Que é o exemplo que eu dei. Isso. Voltando um pouquinho para o 2, que é o cístico, o esponiforme. Aí... aí você fica tranquilo de só reavaliar aí... realmente com três a cinco anos, é, né?
1: Ou se você tiver alguma é, mudança, né? Porque aí a única, a un... o único quadro mais chamativo é uma lesão cística. Que possa ter algum crescimento e tal. E aí, o paciente normalmente vem com a queixa, né? É assim, se ele achar que está crescendo uh, demasiadamente o volume do cisto, que a gente sabe que tem alguns casos, o paciente vai procurar atendimento antes disso, né? Boa,
0: então vamos lá. Eu te dois que eu não funcionei, não, não tem indicação de função, né? É três é, a cinco anos. O eu te três. Ele coloca na D 3 a 5 anos, mais o pelo bom senso. Eu acho que a que vale primeira reavaliação pode ser é, mais cedo. acho que pode, pode valer a pena. Eu tenho ratos 4 que seja menor que 1,5 um cm. Não vou funcionar. Seria com quanto tempo a reavaliação?
1: E, aí, de novo, vai cair uma certa polêmica. Eu Acho que essa primeira reavaliação vai cair nesse primeiro ano, nesses primeiros 12 meses. O 5, ele tem até uma, <risos> uma particularidade que é a história de você não só reavaliar, mas até se você é funcionar e é benigno, tem que repetir, né? Boa. Você tem que ficar mais em cima dele ainda, né? O 5 tem que ter um pouquinho mais de cuidado.
0: A diretriz fala isso, né? Eu te rado 5. Se a PAF for benigna, repetir PAF. Isso. Já vai, já vai mexer de novo. E se né? você não funcionou, reavaliar com 6 é, a 12 seis meses. 6 a 12 né? meses. É, é Assim,
1: sendo didático, ajudando o pessoal a decorar, né? Se for o 5, pode ser de 6 a 12 meses. É o mais grave. O 4, 12 meses. O 3 vai para os 3 anos, né? 3 a 5 anos, né? O 3, o
0: 2, o... aí ele vai. <risos> né? O 1 um, nem... nem Mas... ficar, né? Beleza. Então já fica a dica aí para o nódulo que você não indicou punção. Isso. Agora vamos voltar para a punção. Tá lá, aquele nódulo um tamanho maior, ou meu tirado mais alto, acabei indicando o PAF. Qual conduta eu vou tomar baseado em cada citologia de acordo com essa diretriz europeia, Luciano? É. Eu vou falando para você, vamos lá. Então, fiz a punção, veio o da 1, insatisfatório. O é que a diretriz fala? Repetir a punção. Né? Insatisfatório é quando você,
1: o material não veio o suficiente para nenhum tipo de análise, né? nem para fechar o diagnóstico. Né? Ele não dá para definir o diagnóstico. Aí você deve repetir
0: é, essa punção. Repetir a punção. E aí, acho que achei esse ponto interessante da é, diretriz. É. Vem de novo insatisfatório. A diretriz fala alguma coisa diferente que pode ser feita?
1: É, aí assim, se você, porque a gente tem essa história do... E isso na prática acontece, né? Paciente que faz biópsias repetidas e vem repetidamente é, insatisfatório. É, dica prática, obviamente, né? Ache um serviço que você <risos> confia, porque se você faz uma biópsia é, e dá insatisfatório, tem a questão é, examinador dependente, né? profissional dependente. É, a gente tem a possibilidade de fazer uma biópsia guiada por ultrassonografia, que geralmente tem um material mais adequado, e com patologista em sala para esses casos. Né? Então você poderia fazer com patologista, para dar uma checada. No caso da recomendação de guideline, de novo, é populacional, é um custo elevado, ninguém vai colocar isso num guideline de jeito nenhum, tá? Então, lá ele coloca a possibilidade de você fazer core core biopsy, né? de você pegar uma amostra, é, em vez de ser uma amostra citológica, onde você vai ter só aquela amostrinha que está dentro da, da agulha e do bisel da agulha, né? Daquele, aquela amostra muito pouquinha, você fazer com agulha grossa, com agulha, agulha de core, tirar uma, um naco um ali da, da tireoide, e aí você tem uma quantidade de material maior que pode ali lhe ajudar a definir é, quase que histologicamente, não citologicamente, qual é o diagnóstico do seu paciente. Né? Então, a core pode calhar nesses pacientes é, com punção petes da 1 De novo, cabe uma avaliação do risco pré-punção. Se é um nódulo, sei lá, Eutirades 4, Eutirades 5, onde você tem um maior risco, você vai ser mais agressivo em relação a determinar. Se é um nódulo que tem um, uma probabilidade muito baixa, um Euti 3, um Euti até às vezes 2, veio insatisfatório. Sei lá, às vezes é um nódulo misto, você funciona, só está no líquido. Esse, óbvio que vai dar insatisfatório, uhum, né? Sim. Não precisa insistir em fazer outro procedimento, sei claro, lá que, né? claro. então, considerar a outra
0: ação. Sim. Sempre avaliar esse risco pré-punção, né? Isso. Ok, Bethesda 1 resolvido. Agora Bethesda 2, violastologia penigna. Ótimo, né? Reavaliar então, contexto, 3 a 5 anos.
1: É, tem as exceções, né? Assim, essa, a, a, a conduta do, do Eltirades, do ela tá bem, bate bem com a revisão do Bethesda, né? O Bethesda foi revisado é, ano passado, esse ano já saiu né, a revisão do Bethesda. É, a reunião foi no passado, esse ano saiu a publicação realmente. E aí ele coloca, ah, você puncionou, deu benigno, beleza. Agora, se é um nodo também, de novo, de alto risco, é, ele coloca que você deve considerar repuncionar em 12 meses, você ter um segundo benigno. Né? Assim, é extremamente controverso, mas tem essa recomendação. Então, no, particularmente no Eutihad 5, né, aquele, paci aquele paciente que tem um nódulo com característica de risco, aí caberia uma repetição da, da punção com 12 meses, né, diante de um resultado benigno. Você seria um pouco mais agressivo. Né? Para os outros, não. Aí você pode, de novo, reavaliar só três anos e ver como é que vai estar tá o
0: padrão. Certo. A polêmica de sempre. Bethesda da 3. É,
1: não, o 3, é, lembrando a história que mudou, né a classificação, a lesão folicular saiu do, do Betés da 3, só ficou a atipia de significado determinado. É, levar em consideração se essa atipia é uma atipia nuclear ou uma atipia estrutural. Né, uma Isso tem que estar no laudo, Isso, né Luciano? É, é recomendado que esteja. Se for uma alteração nuclear teria um risco é, maior, né? É, se você pegar um beta 3 vai cair naquela mesma é, indicação que a gente já tem, né? Assim, de, a possibilidade de repetir a PAF. E nas lesões de atipia de significado determinado tem uma possibilidade de ali, 30% de, de dar um diagnóstico definitivo. É, tem a possibilidade do, do teste genético, né? De você fazer algum painel molecular para você avaliar o risco de malignidade De novo, bota do lado o ultrassom e vê qual é a classificação Maravilha. ultrassonográfica, porque se for de risco aumentado, Maravilha. né? Joga é, mais para
0: cima. A um, teste um, um da né? te três que você. Sempre assim. A, a ideia é sempre repetir esse Bethesda 3. Isso. Repetiu. Vem de novo. E você tem um outro som que é um eutirado 5, manda esse cara para cirurgia, cirurgia, né? É. Pra cirurgia.
1: É. É, vai em consideração a ultrassomografia.
0: Bethesda 4. Neoplasia o... folicular. É,
1: o 4, aí cabe essa observação, pessoal. Qual é o problema do 4? O 4 também é uma citologia indeterminada. Só que não é, ah, veio um pouco material. a alteração que foi vista é um pouco duvidosa. É uma lesão folicular, é uma neoplasia folicular. A neoplasia folicular não dá para você diferenciar na citologia. Então, você não adianta repetir a biópsia, tá? Assim, já é folicular. Então, se você tem uma lesão folicular, ou você joga para o painel, e aí o painel, de novo, ah, é uma lesão da é, 4, mas com um bonzinho. Aí você vai dizer, ah, então de repente eu sou menos agressivo, vou jogar um teste molecular, porque se der benigno, eu acho que é benigno, se der benigno, ótimo, eu não opero o paciente. Se você tem da 4 com um nódulo com característica mais agressiva, maior risco de malignidade, você vai ter uma propensão maior a fazer a cirurgia. Sim. E uma cirurgia, nesse caso, diagnóstica, né? porque você pode fazer só a lobectomia e ver o aspecto do nódulo para determinar. Lembrar que, como a gente já comentou, no folicular, a, o, a ultrassonografia, esses critérios que a gente usa, ficam um pouco mexidos, porque assim microcalcificação é uma característica mais de papilífero, é, a história de hipoecogenicidade é uma característica mais de papilífero, então a lesão folicular pode ter um aspecto ultrassonográfico não tão agressivo e ser é, ma, realmente maligno, né? Neoplasia folicular, ser, ser cassinoma folicular, né?
0: É, olha, sinceramente, assim, a neoplasia folicular, na prática mesmo, né? É, Esse acaba... paciente vai pra cirurgia na grande é, maioria das vezes. A não ser
1: que tenha acesso a uhum. realmente fazer um
0: teste, né? B-teste dos 5, aí... B-teste 5 é... é e
1: 6, <risos> o 5 é o suspeito de malignidade, o 6 é maligno, os dois são indicativos de, de conduta cirúrgica,
0: né? Fechou, certo. Então aqui a gente discutiu passo a passo de conduta baseado em cada resultado citológico. Luciano, um ponto interessante dessa diretriz, que também o pessoal pergunta muito, é sobre técnicas minimamente invasivas, uhum. né? Uh, uso de etanol, termoablação no nódulo tireoidiano. Quando é que eu indicaria esse procedimento não cirúrgico? Seria só para o um paciente de alto risco cirúrgico ou eu posso pensar mesmo num paciente jovem? Ah, assim,
1: vai ter aquelas situações é, particulares, né? Assim, você principalmente para um caso onde você acha que... É, primeiro, a primeira controvérsia é você indicar isso num, num nódulo não benigno, né? Geralmente, essas condutas são indicadas no nódulo benigno. Sim, o nódulo guideline benigno. Se, re, se detém aos nódulos benignos. Ele não fala de usar nenhuma técnica não cirúrgica para nódulo maligno. Ele só fala para nódulo benigno. A gente tem, nos congressos, visto essa discussão em relação a nódulos malignos. Pela você tentar fazer alguma coisa em relação à, à, à ablação, né? É, o etanol tem aquelas, aqueles pacientes com nódulos císticos, você pode tentar fazer é, alguma coisa para tentar fechar o cisto, porque quando você funciona ele vai ter uma taxa de recidiva muito alta. É, isso pode ser feito, né? a taxa de eficácia disso não é elevadíssima, né? mas é uma opção não cirúrgica, um nódulo benigno com característica cística. A, a radiofrequência, sim. A radiofrequência tem é, alguns dados para usar em nódulos sólidos com redução bem importante em relação ao tamanho do paciente que não quer operar. né sim. Então, assim, pode ser usado. Acho que o limitante ainda hoje é um custo. Né? É, ainda é um procedimento com custo relativamente elevado. A gente espera uma popularização maior que possa ser utilizado Mas hoje, as técnicas não invasivas é você saber que existem uma alternativa. Você fez uma punção, seu nódulo é benigno. Ah, mas seu nódulo é grande, é visível, incomoda. Você não necessariamente precisa operar, né? Embora a cirurgia seja relativamente tranquila, você pode lançar mão de técnicas não invasivas para tentar diminuir o volume do nódulo. Maravilha.
0: E para fechar, nós temos as indicações de cirurgia para o nódulo tiroidiano, segundo o guideline europeu. Uhum. Sendo mais tradicional agora, né? É. Então, obviamente, vai se indicar a cirurgia para o paciente que tem um nódulo maligno. Uhum. Em alguns casos também de citologia indeterminada, um Bethesda 4 ou Bethesda persistente 3. Ele fala em considerar a cirurgia para o um nódulo maior que 4 cm mesmo que tenha uma punção benigna, por causa daquela história, né? O um nódulo muito grande... Talvez isso. a PAF não seja totalmente confiável, pode pegar uma área que não foi exatamente é. a área de malignidade. Então, considerar nódulo maior que 4 cm considerar também no nódulo que tem componente extensão um, é, retroexternal, algum componente isso. mergulhante. É. Seriam as indicações clássicas de cirurgia para um nódulo tireoidiano, Perfeito. benigno ou maligno. Fechou? Fechamos. Então, essa foi a diretriz europeia sobre nódulos de tireoide. Você sabe, se tem guideline novo, com certeza vai ter podcast em endocrino papers. Compartilha aí com seus colegas que também acompanham pacientes com nódulos de tireoide. Até a próxima. Até mais, pessoal.